0: Aus Römer, aus Römer 12, die Verse 3 bis 8. Das beginnt in der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat. Warne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt bescheiden. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe in Gottes Auftrag, prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer beauftragt ist, die Armen zu versorgen, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer seine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein, Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gerne tun. Soweit.
1: der Leib Christi und seine Gaben vertiefen. Und als Grundlage für meine Predigt habe ich nochmal zwei bekannte Bibelstellen aus dem ersten Korintherbrief ausgewählt, aus dem bekannten Kapitel 12, wo es auch um den Leib Christi geht. Erst die erste Stelle, 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 7. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Und dann noch aus Kapitel 12, die Verse 13 bis 12 bis 14. Es ist wie bei einem menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal ob wir Juden oder Griechen, Sklave oder freie Menschen waren, und wir sind alle von dem Heiligen Geist erfüllt worden. Der menschliche Körper besteht ja nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Ihr Lieben, heute Nacht bin ich um 4 Uhr aufgewacht und habe gedacht, Jochen, wie kannst du deine Predigt nochmal so sortieren, dass du sie selber einigermaßen verstehst? <lacht> weil irgendwie, ich weiß nicht warum, sind bei mir die Gedanken drunter und drüber gegangen und da war so ein Wust und ich hoffe, ich hoffe inständig, dass wir heute Morgen so durchkommen, dass ihr alle doch noch irgendetwas vielleicht versteht und mitnehmen könnt. Und das ist ja schon mal gerade das Wunder überhaupt, das Wunder überhaupt, dass Jesus in seiner Gemeinde wirkt und handelt durch uns schwache Menschen, die wir fehlerhaft sind, die wir Begrenzungen haben, ja, die wir manchmal selber so ganz gar nicht mit uns selbst klarkommen. Und trotzdem ist es der Herr. Es ist der Herr selbst. Und letztendlich geht es ja um Jesus. Es geht darum, dass Jesus als der lebendige Herr in unserer Mitte wirkt und handelt. Jesus, ja, Jesus, hat als Mensch hier auf dieser Erde gelebt und sein Menschsein, in seinem Menschsein hat er den Menschen die Liebe Gottes gebracht, die Liebe Gottes nahegebracht. Er hat das bis in die letzte Phase seiner menschlichen Existenz gelebt. Und wenn wir in die Evangelien hineinschauen, dann sehen wir, wie Jesus voll durchdrungen ist vom Geist des Vaters. Und seine erste und wichtigste Ausrichtung war es den Vater zu lieben und groß zu machen. Und gleichzeitig in dieser intensiven Beziehung mit dem Vater zu sein, sodass er sagen konnte, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Und Jesus hat dann, als er hier auf dieser Erde als Mensch gelebt hat, eine Gemeinschaft von Jüngern und Jüngerinnen geformt. Er hat Menschen zusammengeführt, hat Menschen zusammengebracht, damit sie von ihm lernen, damit sie von ihm geprägt werden und damit sie Anteil gewinnen an seiner Sendung. Er hat ihnen Vollmacht gegeben, dass sie mit ihm ausgezogen sind, um den Menschen zu dienen. Die Jünger kamen nach dieser Sendung der 70 zurück und waren begeistert von dem, was sie im Namen des Herrn tun durften und erleben durften. Wir sehen, wie Jesus sich den Benachteiligten, den Verlorenen, denen, die am Rande der Gesellschaft sind, zugewandt hat. Wir als der Diener aller sich hinuntergebeugt hat, zu den Kindern, zu den Aussätzigen, zu den Frauen, zu den Sündern, die er die dreckigen Füße seiner Jünger in die Hände genommen hat, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und dann ist Jesus gen Himmel gefahren. Eigentlich gehört diese Predigt heute Morgen nach Ostern und Auferstehung. Das ist eigentlich eine Pfingst, nach Pfingsten. Wegen der Gemeindeleitungswahl haben wir das jetzt mal vorweggenommen. Aber es, letztendlich ist es eine Osterbotschaft, die ich heute zu sagen habe. Wisst ihr warum? Manchmal tun wir so als Gemeinde Jesu, als hätte sich Jesus vom Acker gemacht. Und wir werden jetzt mit den Aufgaben alleine gelassen, die er uns hinterlassen hat. Manchmal denken wir als Gemeinde, wir müssen jetzt das tun, weil Jesus nicht mehr da ist. Aber wisst ihr, das ist ein ganz gefährlicher Druckschluss. Jesus Christus ist der auferstandene Herr. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Jesus ist lebendig. Er lebt. Jawohl, er lebt. Er lebt hier in unserer Mitte. Er lebt hier in unserer Mitte. Und das ist das, ist das Revolutionäre, das ist das das, was unseren Verstand und alles sprengt, was man sich überhaupt vorstellen kann. Dass der lebendige Herr hier in unserer Mitte, in uns ist. Gott ist in unserer Mitte. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern, nein, er betet das für seine Jünger im hohen priesterlichen Gebet, da sagt er folgende Aussage, wie du Vater in mir bist und ich in dir, sollen auch die in uns sein, sollen sie, sie also die Jünger, auch in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und das sagt der Herr in Bezug, dass er nach seiner Auferstehung soll Vater und Sohn in den Jüngern, in seiner Gemeinde sein. Paulus nennt den Sachverhalt folgendermaßen im Kolosserbrief, wo er sagt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wisst ihr, am Anfang, ganz am Anfang des ersten Korintherbriefes, ganz am Anfang, da springt der Paulus, da haut er so einen richtig steilen Satz raus. Er sagt nämlich seiner Gemeinde, ich sage es jetzt mal in übertragenen Sinn, weil ihr im Glauben Jesus angetroffen habt, weil ihr auf der Grundlage von Jesus steht, fehlt es euch an nichts. Es fehlt euch an keinen Gaben. Warum? Ihr habt Jesus. Jesus ist mitten unter euch. Er ist der lebendige Herr. Und das Verrückte ist doch, dass er in uns lebendig ist. Zinsendorf dichtet, er das Haupt und wir die Glieder. Er das Licht, wir der Schein. Und deshalb, um das, dieses zu verstehen, diese Verbindung, Christus in uns. Das macht alles aus, was Gaben und Heiliger Geist bedeuten. Dass Christus in uns ist. Aber dass Christus in uns ist, widerspricht ein Stück weit unserer sündigen Natur, die sich immer selbst behaupten will. Und manche Menschen die füllen allen möglichen Gabentests aus und wollen herausfinden, was sie an Besonderheiten bekommen haben. Aber wisst ihr, in der Gemeinde ist es so, auf mein Eigenstreben kann die Gemeinde verzichten. Auf mein Eigenstreben, auf meine Selbstverwirklichung kann die Gemeinde gut verzichten. Aber wisst ihr, worauf die Gemeinde niemals verzichten kann? Auf Jesus. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Darum geht es, genau darum geht es. Und deshalb gebraucht der Apostel Paulus das Bild des Leibes. Und so sagt er uns hier in diesem Text, es ist doch ein einziger Leib. Es ist doch ein einziger Leib. Und dann sagt er, und so ist es auch mit Christus. So ist es auch mit Christus. Da ist ein einziger Leib, in dem Christus lebendig ist. Und durch diesen Leib, durch diesen Leib will Christus das tun, was er als Mensch auch getan hat, als er hier auf der Erde war. Nichts anderes. Das, was Jesus als Mensch hier als er unter Menschen gelebt hat, als Mensch getan hat, nichts anderes will Christus tun durch seinen Leib, seine Gemeinde, die sein. Er ist das Haupt und der Leib ist die Gemeinde. Und das, was, versteht ihr, das, das, das passt so zusammen, dass Jesus das, was er als Mensch gelebt hat, nicht nur vorgelebt hat, sondern wirklich gelebt hat, dass das genau das ist, was er weiterhin tun will. Weiterhin tun will, nur nicht lokal begrenzt an einem Ort, sondern durch seinen Leib in der ganzen Welt. In der ganzen Welt, durch den Leib Christi. Und der Leib, der Körper, wir haben heute eher das Wort Körper. Der Körper ist immer mehr als die Summe seiner Einzelteile. Ich lese manchmal, ich habe so manchmal so, so, so beim ADAC oder irgendjemand, die testen so die Autos. Und dann fahren die die Autos 100.000 Kilometer und dann zerlegen die das ganze Auto und legen es in Einzelteile zusammen. Da hast du tausende von Teilen, die zu diesem Auto gehören. Aber alle diese Teile zusammen bilden nicht das Auto, sondern das Auto ist eine Stufe darüber. Erst wenn sie in der richtigen Weise zusammengeführt und zusammengebaut sind, entsteht auf einmal eine neue, eine neue Ebene, nämlich das Auto. Und deswegen ist das Auto immer mehr als die Summe seiner Einzelteile und so ist der Leid immer mehr mehr als die Summe seiner einzelnen Glieder oder Teile und wie merkwürdig wie merkwürdig ist es jetzt auf einmal wenn sich die Körperteile verselbstständigen wollen genau das haben die Korinther probiert und deswegen muss der Apostel Paulus denen dieses Bild vom Leib bringen. Sagen, Leute, ich muss euch mal etwas erzählen, was eigentlich so offensichtlich ist, was ihr aber noch gar nicht verstanden habt, was aber jedes kleine Kind versteht. Wenn ich heute Morgen hier rede, meine Stimme hier in diesem Raum erklingt. Ich will jetzt, ich meine, die ganze Gemeinde wird dafür gebraucht aber ich will nur mal an mich denken, was hier alles im Einsatz ist. Und während ich hier rede, kann ich noch nicht mal auf diesen kleinen Finger verzichten. Oder auf einen Zahn, oder auf meine Zunge. Ich muss sogar einen gesunden Rücken haben, damit ich hier vernünftig stehen kann. Während ich hier rede, ist der gesamte Körper im Einsatz. Und wenn jetzt Sozusagen mein Gehirn sagen würde, Johann, aber auf die, die guten Gedanken, das ist das Allerwichtigste. Ob du die rüberbringst oder nicht, spielt keine Rolle. Ja, ist auch Hören verbrannt. Aber wisst ihr, die Korinther und vielleicht nicht nur die Korinther, deswegen haben wir den Brief ja in der Bibel, da ist sowas ganz Merkwürdiges, sowas ganz furchtbar Merkwürdiges, nämlich. Da scheint es so zu sein, als ob die Körperteile sich verselbstständigt haben. Und dann braucht ihr nur mal ein paar Verse weiterzulesen, was in dem Kapitel dann noch drin steht. Auf einmal sagt der Fuß zur Hand, auch Hand, auf dich können wir verzichten. Und die Füße sind ja viel wichtiger. Und wisst ihr, wenn sich die Körperteile verselbstständigen wollen, Wisst ihr, was dann passiert? Dann gibt es Konkurrenz, dann gibt es Rivalität, dann gibt es Geltungsstreben und dann gibt es Unfrieden. Und obwohl die korinthische Gemeinde Jesus hat und obwohl sie in Jesus alles hat, was sie braucht, weil wir Menschen immer noch in dieser sündigen Natur drinstecken, gibt es das andere leider auch. Und deswegen will der Apostel Paulus deutlich machen, ihr Leute, ich will euch eins sagen, der Einzelne ist ohne die anderen nichts. Und ich bin der, Jesus sagt uns, ich bin der, der durch alle hindurch, die gemeinsam diesen Leib bilden, wirkt und handelt. Jesus gebraucht dafür ein anderes Bild, das genauso eindrücklich ist. Ihr kennt es alle, alle Bibelkenner wissen es. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Hast du schon mal irgendwo so einen Ast, der alleine auf dem Boden irgendwo liegt, gesehen, dass da irgendwas dran wächst? Nichts. Er muss verbunden sein mit dem Weinstock. Und die Hand, die Füße, alles muss verbunden sein mit dem Leib. Und so gehöre ich zum Leib. Und ohne den Leib und ohne Christus können meine Gaben nicht wirksam werden. Was für eine Abhängigkeit. Und jetzt ist das hochinteressante, durch Christus, durch Christus, wird jeder Einzelne für das Ganze wichtig. Durch Christus wird jeder Einzelne für das Ganze wichtig. Als Menschen haben wir immer eine Neigung in menschlichen Gemeinschaften, in menschlichen Kulturen, da wo Menschen zusammenkommen, da gibt es immer eine Tendenz. Oder nicht eine Tendenz, sondern da kann man immer auf eine Seite runterfallen. Es gibt Kulturen und Gemeinschaften, da wird das Kollektiv, Hochgehalten. Du bist nichts, das Volk ist alles. Du bist nichts, das Volk ist alles. Ja, besteht denn das Volk nur außer Nullen? Und in den anderen Kulturen ist der Einzelne das Allerwichtigste. Aber in der Gemeinde Jesu ist es so, dass der Einzelne gewürdigt ist, weil Christus in ihm ist und er Teil des Ganzen, Teil des Leibes ist. Und deshalb ist er so bedeutsam. Aber seine Bedeutsamkeit kann er ohne den Leib niemals für sich haben. Niemals für sich. Alles ist aufeinander bezogen. Und das ist es so wichtig zu verstehen, bevor wir uns überhaupt mit den Gaben beschäftigen. Dass wir diese, diese Verhältnisbestimmung klar bekommen. Es geht nicht um mich und meine Gaben, sondern es geht darum, dass Christus mich im Wir gebraucht. Mich im Wir. Und was ist das für eine Entlastung? Nicht ich muss die Welt retten. Der Retter ist da. Und der Retter will die Menschen retten, suchen und selig machen durch seine Gemeinde, durch seinen Leib. Kein Einzelner kann das tragen, sondern immer das Ganze wirkt zusammen. Und da haben dann die Gaben, die jedem Körperteil zugeordnet sind. Jede Gabe hat dann ihre spezifische Funktion und wie wunderbar ist das. Wisst ihr, als Pastor kann einen das nur entlasten und beruhigen. Es gibt manchmal Gemeinden, da ist der Pastor der Einzige, der das Geld kriegt. Und dann soll er alles machen der kriegt das Geld dafür. Da wird ja dafür bezahlt. Nein, der Pastor oder die Gemeindeleitung, nein, die müssen nicht dafür sorgen. Sondern da, wo Christus Raum gegeben wird, wo seinem Geist Raum gegeben wird, wo man ihn als auferstandenen Herrn in der Mitte hat, da wird er wirksam und da ist er lebendig. Ich habe so manches Mal eine müde, schlappe Predigt auf der Kanzel gehalten, weil es mir, ich weiß das noch einmal, ich war einmal auf der Kanzel, ich hatte abends chinesisch gegessen, am nächsten Morgen hatte ich Durchfall und dann habe ich noch so eine Tablette eingenommen und die hat mich völlig lahmgelegt. Und ich stand so steif auf der Kanzel und manchmal wurde mir ein bisschen komisch und ich weiß gar nicht mehr, was ich da erzählt habe. Und ich war so dankbar, als ich mich endlich wieder setzen konnte. Und dann kam eine junge Frau und sagte, Jochen, heute Morgen hat Gott zu mir geredet. Und ich habe mir an den Kopf gepackt. Ich habe gedacht, wie kann das denn gehen? Ja, wisst ihr, Gaben und Begabung haben manchmal eine Verbindung. Manchmal aber auch überhaupt nicht. Das ist das souveräne Handeln Gottes. Gott begabt Menschen und manchmal ist die Begabung eher hinderlich. Manchmal ist sie gut, manchmal ist sie hinderlich. Und Gott kann in Christus es sich sogar erlauben, erlauben kann er sich es, weil er ja Gott ist, dass er sagt, da wo du am schwächsten bist, da wo du am wenigsten kannst, da kann ich, bin ich am ehesten stark. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir denken manchmal, es käme auf Performance an, auf Fehlerlosigkeit. Es käme darauf an, dass alles ganz toll ist. Nein. Paulus sagt, meine, Paulus hat das vom Herrn bekommen, dass Gott zu ihm gesagt hat, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und da spüren etwas wie etwas von der Souveränität von der Souveränität Gottes. Nämlich die Souveränität Gottes besteht darin, nicht dass wir etwas für Gott machen, aus eigener Kraft. Das geht meistens schief. Wenn wir glauben, für Gott irgendetwas machen zu müssen, wir sagen, Hör, jetzt geht es um mich. Ich muss euch bekennen, als ich jünger war, da habe ich von mir selbst gedacht in der Gemeinde, ich hatte mal so eine Phase, da hatte ich ein, bisschen so ein paar Wahnvorstellungen, da habe ich doch wahrhaftig gedacht, ich wäre unersetzlich. Und ich müsste an vorderster Front in der Gemeinde, sogar noch in der Gemeindeleitung mit dabei sein, schon etliche Jahre her. Und wisst ihr was, wenn man dann auf einmal unersetzlich ist und so eine hohe Wichtigkeit sich selber zumisst, dann wird aber auch die Last wahnsinnig schwer. Weil dann habe ich mir ans Bein gebunden, was ans Bein gebunden, was ich überhaupt nicht tragen kann. Jesus wirkt durch uns. Jesus gebraucht uns. Ich bin sein Werk. Ja, mal so ganz passiv, das sein sei Werkzeug. Und er nimmt mich in die Hand und gebraucht mich, damit er dienen kann, damit er all das tun kann, was ich am Anfang gesagt habe. Es kann aber auch mal sein, dass er mal mich auf das Seite legt. Das habe ich auch erlebt. Da lege ich auf einmal im Krankenhaus und kann gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Ich konnte noch nicht alleine auf die Klo gehen. Wisst ihr, Gott gebraucht mich, gebraucht uns und mich. Wenn ich mich sage, gebraucht er immer mich in der Gemeinde als Leib. Er gebraucht mich. Und dann darf ich darauf vertrauen, dass er etwas Gutes daraus entstehen lässt zur Ehre seines Namens. Peter Strauch hat das einmal gelassene Präsenz genannt. Gelassene Präsenz. Ich darf mich zurücknehmen und darf darauf warten, dass Gott mich einsetzt. Und muss nicht alles an mich reißen und die ganze Verantwortung selber tragen müssen, die ich auf meinen Schultern gar keinen Platz hat. Sondern Jesus Raum geben, und sagen, Herr, ohne dich bin ich nichts und mit dir bin ich alles. Und ich bin nur ein Teil deines Leibes, ein kleiner, winziger Teil. Und vielleicht hat heute Morgen jemand erwartet, ich würde mal die ganzen Gaben durchgehen. Römerbrief, 1. Korintherbrief. Hier, wisst ihr was, ich habe euch was mitgebracht. Lexikon zur Bibel, Geistesgaben. Steht alles drin. Ist alles genau wunderschön aufgeführt. Könnt ihr alle lesen. Wer das will, gebe ich mit toll was gott uns für gaben schenkt viel wichtiger mir ist es erstmal zu wissen diese gaben sind die gaben christi und sie können durch die gemeinde und durch dich und mich zur entfaltung kommen und das ist das wunderbare dass christus durch uns wirken und handeln will, weil er in uns lebendig ist, das ist das Wunder. Wir sind sein Leib. Und wenn dann jemand in der Gemeinde vielleicht eine ganz verrückte Gabe hat, wo du sagst, brauchen wir sowas überhaupt? Weißt du, das ist nicht deine Entscheidung, ob wir das brauchen oder nicht. Das ist die Entscheidung von Jesus. Vor vielen Jahren waren wir mal auf so einem Seminar, da ging es um Gemeindegründung, und da erzählte uns ein Pastor, da ist eine Frau in die Gemeinde gekommen, die hatte überhaupt keinen christlichen Hintergrund, die hatte keinerlei christliche Prägung, die wusste nicht, die musste in der Bibel wusste die nicht, wo man ein Buch findet. Ne? Also, also Frauenkreisleiden wäre für die schlecht gewesen. Und dann sagte diese Frau, die gläubig gekommen war, was was kann ich denn hier in der Gemeinde einbringen? Welche, ihr sprecht hier immer von Gaben. Welche Gaben darf ich denn hier einbringen? Und haben das Gemeindeleitungsteam gefragt, ja, was kannst du denn, was hat Gott dir denn geschenkt? Ich glaube, ich kann was, aber ich weiß nicht, ob das hier in der Gemeinde Platz hat. Ja, was ist das denn? Ich bringe Leuten das Tanzen bei. Ich mache Tanzkurse. Da haben die überlegt und haben gesagt, wisst ihr was, unsere Frauen nerven uns die ganze Zeit, dass wir mal einen Tanzkurs machen sollen. Könntest du uns in der Gemeinde einen Tanzkurs halten? Könnten wir Leute einladen und einen Tanzkurs machen und dann mit zusammen Gemeinschaft haben? Und die haben einen Tanzkurs in der Gemeinde angeboten für Paare und haben dann in der Gemeinde dadurch Gemeinschaft mit Leuten außerhalb bekommen und dadurch ist die Gemeinde gewachsen. Gott hat ihr eine Gabe geschenkt und sie hat diese Gabe in den Leib, in die Gemeinde mit hineingebracht, weil man was nicht ganz so fromm ist, aber es hat gepasst in der Situation. Ist zwar schon überhalb, ich will euch noch eine Geschichte erzählen, die mir so wichtig geworden ist, wo ich gemerkt habe, wie Gott Menschen gebraucht, damit Christus zu mir, zu, zu mir kommt. Würde und ich waren einmal ganz am Anfang, wir waren noch verlobt in einer ganz schwierigen Situation in einer ganz schwierigen Situation. Wir wussten nicht, wie unsere Zukunft weiterging. Es ging um eine ganz schwere Prüfung und wir wussten nicht, ob bitte die Prüfung besteht, ob sie hier runter nach Heiger kommen kann, ob wir überhaupt dann zusammen wohnen können. Es war für uns damals, jetzt im Nachhinein ist das vielleicht gar nicht so tragisch gewesen, aber damals war das für uns eine ganz, ganz schwierige Situation. Ganz schwierige Situation. Und ich weiß noch, ich kam, war in der Gebetsstunde wir haben den in Rodenbach immer früher dienstagsabends gehabt. Ich hatte das auch als großes Gebetsanliegen genannt. Und dann äh, haben wir da gebetet, aber ich ging nach Hause und ich hatte überhaupt keine Ruhe. Und immer die ganze Zeit gedacht, wenn das morgen schief geht, wenn das morgen schief geht, wenn das morgen schief geht. Abends um halb zehn, auf einmal kommt mir eine wildfremde Frau entgegen, die ich noch nie in unserem Dorf gesehen habe, abends um halb zehn. Und die kommt auf mich zu und gibt mir ein christliches Blättchen. Ein christliches Blättchen. Ich sage danke und gehe zu meiner Haustür. Da dachte ich, das wäre so ein Traktat von Werner Heugelbach. Wo drauf steht, nimm Jesus, sonst geht alles der Bach runter. Ich meine, die Zettel habe ich ja oft auch schon gelesen. Aber da stand was ganz anderes drauf. Da stand drauf, Freude lässt sich nicht befehlen. Sie erwächst aus guten Erfahrungen. Erfahrungen der Liebe und Treue Gottes. Gott ist da für uns, für jeden von uns, in jedem Augenblick. Und auf einmal merkte ich die Präsenz des lebendigen Gottes. Ich habe bitte angerufen und habe bitte gesagt, bitte, egal was morgen passiert, Gott ist da. Und das ist das Allerwichtigste. Auf einmal ist mir Gott begegnet durch dieses Frau durch diesen Zettel. Die Frau konnte vielleicht überhaupt nicht groß reden. Ich weiß nicht, was ihre Gaben sonst gewesen sind. Die ist abends betend durch Dörfer gegangen und hat ein paar christliche Schriften in der Hand gehabt und hat die irgendjemandem gegeben. Mir war sie ein Engel. Und später habe ich sie in einem anderen Dorf in Mardemühlen, wo wir dann gewohnt haben, noch einmal getroffen. Da habe ich gesagt, sie sind mir zum Engel geworden. Durch sie ist Gott zu mir gekommen. Jesus ist zu mir gekommen. Und das ist das Wunder. Das ist das Wunder, worum es immer wieder geht dass egal, was du hier tust in dieser Gemeinde, ob du die Stühle stellst, die Technik machst, den Kaffee kochst, dass Christus dient, dass Christus liebt, dass Christus Menschen nachgeht, dass Christus handelt. Und wenn das geschieht in dem, wenn Musik gemacht wird, egal was es ist, dass Christus selbst dadurch als lebendiger Herr in unserer Mitte wirksam ist. Da spielt es dann nicht mehr eine Rolle, ob du Mann oder Frau, Sklave oder Freier bist. Geht es gar nicht drum. Sondern es geht darum, dass Christus selbst, der lebendige Herr, das er lebt. Amen. Ich möchte mit uns beten und wir stehen dazu.